0: السلام علیکم و بعد اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر امری. اقدتم من لسانی وحلتم قولی لو نلین ویلو فلو یو فائل منو ملین او چلائی وی مچ مو نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ كتاب المغازي غزوة حنين باب قول الله تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فلم عنكم وزاقت عليكم الارض بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ کم اللَّهُ سَكِينَتَهُ سکی قَوْلِهِ الاقولی غفور باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورتوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خاص کر حنین کے دن یعنی ویوم ہن کے دن جب تم اپنی تعداد بہت ہونے پر اتراک گئے تھے مسلمانوں کا لشکر اس دن بارہ ہزار تھا یہ تعداد اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی پھر یہ بہت ہونا تمہارے کچھ کام نہ آیا تعداد کی کثرت نے تمہیں فائدہ نہ دیا یعنی تم بھاگ کھڑے ہوئے اور زمین اس قدر کشادہ ہونے پر تمہارے لیے تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ موڑ کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی تسلی اتاری آخر آیت غفور الرحیم تک تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی میں جو بھی کامیابی ہوتی ہے وہ دراصل اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوتی ہے حن مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک وادی کا نام ہے مکہ اور طائف کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد چھ شوال کو وہاں تشریف لے گئے تھے کیونکہ آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ مالک بن اوف نے کئی قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے لیے اکٹھے کر لیے ہیں کہ مسلمانوں سے لڑے غزوہ ہنین مکہ فتح ہونے کے فورن بعد ہوا تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف مکہ فتح ہو رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کو بے پناہ خوشی ہے زمین والے تو زمین والے آسمان والوں نے بھی خوشی منائی لیکن اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد جب آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر عرب کے تمام علاقوں سے لوگ قبائل کی شکل میں قبیلے پر قبیلہ مسلمان ہوتے گئے لیکن حبازن اور سقیف، سقیف وہی قبیلہ ہے طائف میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا تو یہ ابھی تک اسلام دشمنی پر اڑے ہوئے تھے تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کر جنگ کا منصوبہ بنایا تو جب آپ کو یہ پتا چلا اور اس بات کا ڈر ہوا کہ وہ وہاں سے حملہ آبر ہو جائیں گے آ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان سب قبائل کا ایک لیڈر تھا انہوں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا اس کا نام تھا مالک بن اوف یہ قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے سارے لشکر اکٹھے کیے اور مکہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور قریب پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قتال نہیں کرنا چاہتے تھے تو کہا یہ کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہاں پر جنگ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بنو سکیف کے لوگوں نے بھی حوازن کی موافقت کی اس کے بعد مزر اور جشم کے لوگ بھی جمع ہو گئے ساد بن بکر اور بنو ہلال میں سے بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے یعنی بہت سے قبائل اس پر متفق ہو گئے ابن قیم کہتے ہیں کہ فتح مکہ ایک عظیم فتح تھی جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی تھی اور اس کے ذریعے سے اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں سے اپنا شہر اور اپنا گھر بچایا تھا کہ اس میں کسی قسم کی خون ریزی نہ ہو قتل و غارت نہ ہو جس کو اس نے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے مکہ فتح ہوا بغیر جنگ کے یہی وہ فتح تھی جس پر آسمان والوں نے خوشیاں منائی اور جس کی وجہ سے گروہ در گروہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے اور زمین کا چہرہ بھی روشنی اور رونق کے ساتھ چمک اٹھا لیکن مکہ کے قریب رہنے والے کچھ قبائل نے اس عظیم فتح کا الٹا رد عمل دکھایا جن میں دو قبیلے حوازن اور سقیف کے سر فہرست تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جن کی تعداد بارہ ہزار تھی اور یہ سارا لشکر مہاجرین و انصار پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس میں زیادہ تر لوگ وہ شامل ہوئے تھے جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے یعنی فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے حوازن کا لشکر تیس ہزار جنگجو پر مشتمل تھا کیونکہ مالک نے اپنی ساری قوم کو حکم دیا اور, اور قبائل بھی شریک ہوئے کہ سب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے وہ اس مارکے میں اپنی بیویوں بیٹوں مالوں بکریوں اونٹوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے یعنی ان سب کو ملا کے تو تعداد اور لشکر اور بہت بڑا ہو گیا ان اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی کثرت تھی ان کی لیکن اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت زیادہ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے آریتن اسلحہ لیا تیس سے چالیس کے درمیان زرہیں اس نے آپ کو دی تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹے تو کچھ زیریں گم تھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا کچھ تاوان تو اس نے کہا نہیں آج میرے دل میں اسلام کی وہ رغبت ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی سفان بن امیہ امیہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن اس کا بیٹا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنان کے موقع پر وادی بھر بکریاں دے دی تھی اور وہ اپنی قوم کے پاس جا کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ کیونکہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فخر کا ڈر نہیں ہوتا یعنی انہیں غریب ہونے کی فکر نہیں ہوتی بارال سحل بن ہنزلیہ کہتے ہیں کہ غزل کے موقع پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے تو سفر کا سلسلہ طویل ہو گیا یہاں تک کہ رات ہو گئی میں نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک گھڑ سوار آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے آگے آگے چلتا رہا حتیٰ کہ فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ حوازن کے سب کے سب لوگ اپنے اونٹوں چوپاوں بکریوں سمیت ہنین کی طرف جمع ہو رہے ہیں یعنی اس کو صحیح لوکیشن پتہ چل گئی کہ کہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے ذرا سوچئے اگر آپ کو کوئی آ کے ایسی خبر دے تو سب دل کا حال کیا ہوگا لیکن چونکہ آپ کو اپنے اوپر نہیں اللہ پر بھروسہ تھا تو آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا انشاءاللہ یہ سب چیزیں کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا آج کی رات ہمارا پہرا کون دے گا انس بن ابھی مرسد غنمی نے کیا اللہ کے رسول میں آپ نے فرمایا تو سوار ہو جاؤ یعنی سوار ہو کے پہرہ دو گے چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور آپ کے پاس آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ ح کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ ایسا نہ ہو کہ رات میں ہم تمہاری طرف سے دھوکا کھا جائیں پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ تشریف لائے آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور فرمایا کیا تم نے اپنے سوار کو دیکھا ہے یعنی وہ جس نے سیکیورٹی کی ڈیوٹی قبول کی تھی اور اس کو آپ نے خاص مقام پہ بھیج دیا پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اسے نہیں دیکھا اتنے میں نماز فجر کی تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اس دوران میں آپ گھاٹی کی طرف بھی دیکھتے رہے یعنی نماز کے دوران بھی آپ کی نظر اس طرف جاتی رہی جی جی دشمن کا خوف تھا یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی سلام پھیرا تو فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا سوار آ گیا ہے یعنی ابو مرسد پس ہم بھی درختوں میں سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے تو وہ سوار آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں روانہ ہوا حتیٰ کہ میں گھاٹی کے اوپر چڑھ گیا جہاں جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا پھر جب صبح ہوئی تو میں نے گھاٹی کے دونوں راستوں میں دیکھا لیکن میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم رات کو گھوڑے سے اترے تھے انہوں نے کہا صرف نماز پڑھنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے اترا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے ان سے فرمایا تم نے اپنے اوپر جنت لازم کر لی تم اس کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرو تو تم پر کوئی معاوضہ نہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے تھے وہ صحابہ جو احکامات کو کتنی توجہ کے ساتھ سنتے تھے اور پھر کس طرح اس پر عمل بھی کرتے تھے یعنی سمعنا آنا و رات بھر پہرا دیا گھوڑے پر سوار ہونے کا جب حکم دیا تو گھوڑے پر ہی سوار رہے نیچے نہیں اترے اور نیچے اترے تو صرف ایک ذاتی کام کے لیے جس کے بغیر چارہ نہیں تھا اور دوسرے نماز کے لیے تو سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس حال میں بھی نماز کی سب کو کتنی فکر ہوتی تھی اللہ کی راہ میں پہرہ دینا نیکی کے بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے اور جو سورت عال عمران کے آخر میں بھی آتا نا یادین آ منس برو وسا ورابطو اور بتو تو یہ جو ربات ہے ربات جو ہے وہ دنیا وافیہ سے بہتر ہے یعنی ایک رات بھی اللہ کے راستے میں جاگ کر گزارنا اور پھر ایسے موقع پر یعنی ایک خوف کا موقع ہے تنہا ہے وہ سوار لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آجزی کی اور بہت دعائیں مانگی اور خاص طور پر ایک پچھلے نبی کا واقعہ ذکر کیا سہیب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے ہنین کے موقع پر فجر پڑ کے بھی آپ دعائیں کرتے رہتے تھے ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایسا کبھی کرتے دیکھا نہیں تھا ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم نے وہ کرتے دیکھا جو پہلے نہیں کیا آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں یا کیوں ہلا رہے ہیں آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک نبی تھے انہیں اپنی امت کی کثرت اچھی لگی تو وہ کہہ اٹھے یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے اس پر اللہ نے ان کی طرف بہی بھیجی اور انہیں اپنی امت کے لئے تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دوں جو ان کا خون بہائے یا بھوک مسلط کر دوں یا موت مسلط کر دوں تو وہ ان سے مشورہ کرنے لگے اپنی قوم سے قوم نے کہا جہاں تک دشمن کا تعلق ہے تو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور بھوک پر ہم صبر نہ کر سکیں گے البتہ موت مسلط کر دی جائے تو ان پر موت مسلط کر دی گئی اور صرف تین دن میں ان کے ستر ہزار آدمی مارے گئے مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اب جب میں ان کی کسرت دیکھتا ہوں یعنی اس فوج کی کسرت جو آپ کے ساتھ تھی تو میں یہ کہتا ہوں اللہ بکا احاویلو و بکا اصا اقاتلو و اللہ میں تیری مدد سے ہیلا کرتا ہوں تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں تیری ہی مدد سے لڑائی کرتا ہوں یعنی فوج کی کسرت اصل چیز نہیں ہے اصل چیز کیا ہے اللہ کی مدد یہ تو صرف دلوں کی ایک تسلی ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ یا کم اس لیے مومن کو کبھی بھی وسائل کی کمی کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے اس کی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس تو پورے سورسز یا ریسورسز ہی نہیں تو اب ہم کیا کریں نہیں مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ وہی مسلمان ہے جن کے اخلاص اور سچائی کی وجہ سے صرف تین سو تیرہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو اپنے سے تین گنا بڑے لشکر پر فتح عطا کی تھی اور یہاں پر بارہ ہزار کا لشکر جو ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انہیں جب یہ خیال آیا تو دشمنوں نے ان کو تیر مار مار کر بکھیر دیا یہ واقعات ابھی ایک طرف صحیح عقیدہ دیتے ہیں اللہ پر ایمان اور بھروسے کا مطلب بتاتے ہیں اپنی بڑائی کا احساس دل سے ختم کرتے تقوا کا ذریعہ بنتے ہمارے پاس کتنا بھی علم ہو کتنی بھی قوت ہو مالی قوت جسمانی قوت علمی قوت سارے بھی اسباب مہیا ہو اس کے باوجود بھی ہمیں قتل نہیں بھولنا چاہیے یہ کامیابی تو اللہ کے عزن سے ہی آئے گی اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بغیر تلوار کے بھی وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اپنی محنت سے زیادہ اللہ کی مدد پر بھروسہ ہوتا ہے تو اس میں جنگ ہنین سے جو بہت بڑا سبق ہم سب کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہماری اصل توجہ مقصد پر رہنی چاہیے نیت ہر موقع پہ خالص ہونی چاہیے وسائل پہ نظر کم اور اللہ کی مدد پہ نظر زیادہ ہونی چاہیے کسی بھی موقع پر پھولنا نہیں چاہیے خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے وسائل کی کثرت کو دیکھ کر انسان کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ اصل بڑی قوت تو اللہ ہی کی ہے آغاز جنگ جنگ کا آغاز کیسے ہوتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے مکہ فتح کر لیا پھر ہم نے ہنین میں جنگ کی تو میرے مشاہدے کے مطابق مشرک بہترین صف بندی کر کے مقابلے میں آئے یعنی جو دشمن تھا اس کی صف بندی بہت تھی پہلے گھڑ سواروں کی صف بنائی گئی پھر جنگ جو کی لڑنے والوں کی پھر پیچھے عورتوں کی سب بنائی گئی پھر بکریوں کی کتار کھڑی کی گئیں, پھر اونٹوں کی کتاریں اب آپ دیکھیں کہ اتنا ہیوج لشکر تھا اور اتنی زیادہ کتاریں تھیں اور مسلمان ان میں گستے تو گم ہی ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے مہاجرین اے مہاجرین پھر فرمایا اے انصار اے انصار انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے اپنے مشاہدے کے علاوہ جنگ میں شریک لوگوں کی جماعت کی روایت ہے کہ ہم نے کہا لب کے اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ہم اللہ کی قسم ان تک پہنچے بھی نہ تھے کہ اللہ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا اس پر ہم نے اس سارے مال پہ قبضہ کر لیا پھر طائف کی طرف روانہ ہوئے اور چالیس دن تک ان کا محاصرہ کیا پھر ہم مکہ واپس آئے اور وہاں پڑاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو سو اونٹ کے حساب سے دینے لگے اتنا مالک غنیمت حاصل ہوا تھا ابو عبد الرحمن فہری سے مربی ہے کہ میں غزوہ ہنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم شدید گرمی کے ایک گرم ترین دن میں روانہ ہوئے تو ہم نے راستے میں ایک جگہ سایہ دار درختوں کے نیچے پڑاؤ کیا جب سورج ڈھل گیا تو میں نے اپنا اسلحہ زیب تن کیا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت خیمے میں تھے اپنے خیمے میں میں نے کہا السلام و کا یا رسول اللہ و اللہ اللہ کے رسول کوچ کا وقت ہو گیا نکلنے کا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں پھر بلال کو آواز دی وہ ببول کے نیچے سے اس طرح کودے جیسے کسی پرندے کا سایا آواز سنتے اس تیزی کے ساتھ بھاگ کر آئے ارض کیا لبئی کا سادہ انفاخ لبئی کو ساد میں آپ پہ قربان آپ نے فرمایا میری گھوڑے پر زین کس دو چنانچہ انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں کنارے کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے تھے جس میں کوئی غرور اور تکبر نہ تھا اسے کس دیا پھر آپ سوار ہوئے ہم بھی سوار ہوئے پھر میدان جنگ میں عشاء کے وقت سے ساری رات ہم لوگ صف بندی کرتے رہے عشاء کے وقت سے صبح تک صف بندی کرتے رہے تیاری کرتے رہے کیسے لڑنا ہے جب دونوں جماعتوں کے گھوڑے ایک دوسرے میں گھسے تو مسلمان پیٹ پھیر کر باغ اٹھے جیسا کہ اللہ جلہ نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں پھر فرمایا اے گروہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے کودے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور سب سے قریبی آدمی کی اطلاع کے مطابق آپ نے وہ مٹھی دشمنوں کے چہروں کی طرف پھینک دی فرمایا کہ یہ چہرے بگڑ جائیں شاہت الوجوہ۔ چنانچہ اللہ نے مشرقین کو شکست سے دوچار کیا یا بن عطا نے کہا کہ مجھے ان کے بیٹوں نے اپنے آباؤ اجداد کے متعلق بیان کیا انہوں نے کہا ہم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھیں اور منہ مٹی سے نہ بھر گیا ہو اور ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان ایسی آواز سنی جیسے لوہے کو لوہے کی پلیٹ پر گزارنے سے پیدا ہوتی ہے یعنی ایک گڑ گڑاہٹ سی سنی فرشتے ہوں گے تو بہرحال بیچ میں مسلمانوں کو جب یہ خیال آیا کہ ہم زیادہ ہیں اس دفعہ تو ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو دشمن کے تیروں نے ان کو چلنی کرنا شروع کر دیا اس سے مسلمان تیتر بھیتر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایت میں چار بعض میں اسی بعض میں کم و بیش افراد کیونکہ اتنا ہڑبونگ مچ گیا کہ تعداد کھڑے ہو کے کون گن رہا ہوگا اندازہ نے ایک تعداد بتائی اور پھر آپ نے مٹی اٹھا کر جب پھینکی تو دشمن پسپا ہوا آگے اس کی مزید تفصیل بخاری کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے یہاں ایک بہت اہم واقعہ یہ کہ انصار کا جو کردار ہے اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انس کہتے ہیں کہ جب ہن کی جنگ ہوئی تو حوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز دس ہزار ساتھی تھے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کی وجہ آزاد رکھا گیا دو ہزار کے قریب وہ ہوں گے تو اس طرح بارہ ہو گئے یعنی دس ہزار مدینہ سے آئے تھے اور کچھ وہاں سے شامل ہوئے یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتیٰ کہ آپ اکیلے رہ گئے راوی کہتے ہیں کہ اس دن آپ نے مہاجرین اور انصار کو دو دفعہ پکارا اور آپس میں ذرا برابر گڈمڈ نہ کیا آپ اپنی دائیں طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے انسار کی جماعت انہوں نے کہا اللہ کے رسول لب بیک خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بائیں طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا انسار کی جماعت تو پھر انہوں نے اسی طرح جواب دیا پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں مشرقین شکست کھا گئے بہت سی غنیمتیں حاصل ہوئی آپ نے انہیں فتح مکہ سے تھوڑا پہلے ہجرت کرنے والوں اور مکہ کے فتح ہونے کے موقع پہ آزاد رکھے جانے والوں طلاقہ جن کو کہتے ہیں نا اب ہب انتمقا جن کو آپ نے نہ قیدی بنایا اور نہ ہی کوئی سزا دی نہ ان سے کوئی کسی قسم کا معاوضہ لیا تو یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا تو ان میں بھی آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا انصار کو کچھ بھی نہیں دیا اب آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اعلیٰ درجے کے انسان ہو لیکن جب آپ کے سامنے ان کو بھی مل رہا ہے جو کل مسلمان ہوئے اور ان کو بھی مل رہا ہے جو سب کچھ چھوڑ کے مکہ چلے گئے تھے گویا سب کچھ مکہ والوں کو ہی ملا مدینہ والوں کو کچھ نہیں ملا اس پر ہم نے کہا سب نے تو نہیں کہا کچھ لوگوں نے بیچ میں کہا جب سختی اور شدت کا موقع ہو تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمتیں دوسروں کو دی جاتی ہیں یہ بات آپ تک پہنچ گئی اس پر آپ نے انہیں ایک صاحبان میں جمع کیا پھر فرمایا اے انصار کی جماعت وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے وہ خاموش رہے آپ نے فرمایا اے انسار کی جماعت تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جمیت میں شامل کر کے اپنے ساتھ گھروں کو لے جاؤ وہ کہہ اٹھے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول ہم اس پر راضی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا اشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ حضرت انس کی کنیت ہے آپ اس کے آنی شاہد تھے انہوں نے کہا ہاں میں اس سے غیر حاضر کیسے ہو سکتا تھا یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو آپ دیکھیے کہ بعض اوق انسان سمجھتا ہے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے میری دنیا کچھ کم ہو گئی ہے یا اس کا کچھ نقصان ہو گیا ہے یا اس میں میں پیچھے رہ گیا ہوں لیکن اگر انسان اس کی اصل ویلی اور قدروں کی مت سمجھے کہ اس وقت لوگ جو جمع کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور جو میں جمع کر رہا ہوں وہ کیا ہے هو خیر یا اللہ سبحانہ و کے الفاظ ہیں کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے قرآن کا علم حاصل کرنے والے دین کے لیے قربانی کرنے والے محنت کرنے والے چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ دنیا میں پیچھے ہی کیوں نہ ہو وہ کہیں زیادہ قیمتی ہیں وہ کہیں بڑی دولت سمیٹ رہے ہیں کبھی بھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ اگر اس وقت میں کوئی جاب کرتی ہوتی تو اتنے زیرو بنا لیتی نہیں وہ زیرو ہی ہے یعنی چند ڈیجٹس زیادہ اور کم ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے کس کے پاس زیادہ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے کس کے پاس ہوگا ہم سب کچھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا اس کے باوجود کہیں ہمارے حق میں کوئی کمی بیشی ہونے لگے چونکہ ہم انسان ہیں انصار سے بھی یہ بات ہو گئی تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دنیا کا معلوم تھا اور دوسری طرف اپنے آپ کو رکھا تو انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل چیز کیا ہے تو ہمارے لیے بھی اصل قیمتی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمارا دین ہے اگر اس کی وجہ سے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی قربانی جان مال وقت کرنی پڑے تو کبھی نہ سوچے کہ میں پیچھے رہ گیا نہیں اللہ کی خاطر نکلنے والے پیچھے نہیں رہا کرتے اس بات کا ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے جی
1: السلام علیکم رحمت اللہ مستاذہ اکثر بیشتر ہم اخلاص کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے اور دل میں نیکی ہوتی اور محبت ہی ہوتی اور اللہ سبحان و ترائی کا پیار ہوتا ہے لیکن دنیا اچانک ایک دم گڑبڑا دیتی ہے دیز کلاسز ریمائنڈ واٹ بی رائٹ تھنگ
0: ہم سے ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ میں یہ راستہ اختیار کروں یا نہ کروں اس میں جو مجھے لاس ہو رہا ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا ایمان اور یقین ہی اس کیفیت میں اضافہ کرتا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں چاہے تھوڑا ہی ہے اس میں بھی برکت ہو جائے گی
2: as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I was uh, starting a program for Quran in the afternoon for kids. And when I arrived to the masjid, the masjid was very, you know, full of uh, junk and full of uh, boxes. I tell the other teacher... can we uh, remove all of this stuff because the kids and it's not safe and so for three days i am trying and then she saying oh no it's so heavy it's uh, difficult then the first day i went early like um, my shift was 5 o'clock i went at 4 o'clock i cleared everything cleared uh, yeah and then i called the imam and uh, showed him The Imam is telling me, who carried this? Who carried this stuff? I said, from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gave me the strength. Alhamdulillah. And he said, four people couldn't carry the stuff that you removed. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But I was happy. It's all from Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Yeah. Alhamdulillah.
2: When your is khalis,
0: Allah subhanahu wa ta'ala helps you.
2: So a, um, these are stunning examples. I'm just stuck at thinking that the person sat on the horse. All night. And he knew very well what he was guarding. And he also knew there have to be some enemies here. And if he's visible on the horse, instead of just, you know, for a little while, I maybe think. I hide. So he didn't hide. What kind of imaam was that? <laughs> I think these stories. <laughs> yeah, he was there. And he was there all of the time and the whole night. And he didn't rush. Okay, fine, now it's the daybreak, I have to go back. He waited until the shuruq and the salah, and then he went back there. So I think what I want to do, I want to write these examples and put them in the fridge or put them somewhere else and talk to the kids about it. You know, it brings so much iman in your heart in those days. The people have done it. It's doable. Yes, it is doable. It's doable. Yes. You know this hadith that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said Don't you like that you take Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam with you It always touches my heart It always, you know, brings tears into my eyes Ustaza, he's not physically, personally here But his sayings, his commands, his uh, sunans Hikmah His hikmah, everything is there We can take him, in you know, like leaving the dhundi the rest behind.
0: Yes بعض چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ازر اور بہانا بنا کے کلاس مس کر دیتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں نہیں یہ کام ہے وہ کام ہے یہ مجبوری ہے حالانکہ اٹس میٹر آف جسٹ آور منٹس ہاؤ مچ وی گیٹ کس چیز کے مقابلے میں کس کو ترجیح دیتے ہیں از چوائس
1: السلام علیکم سادہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں ہمارے یگ یہ کرتے ہیں یہ ہیں لیکن سچی میرا جو ایکسپیریئنس ہے اپنے ینگ بچوں کے ساتھ بالکل ڈفرنٹ ہے جب وہ یو اے ای سے آئے تو وہ فری کاٹ ہو گئے مطلب کہ ان کا وہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے رلا دیا انہوں نے ایک سال تک لیکن جب ان کو پتا چلا کہ واقعی جو ہماری بیس ہے جو ماں بولتی ہے جو باپ بولتے ہیں وہ پلٹ آئے استاد اور پھر جب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جس نے میرے دل کو ہلاد لے مطلب ادھر بہت ہوتا بہت نمبر روزہ ہوتا ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سارے روزے رکھے اور آپ یقین جانے ابھی اب انہوں نے ایسے نوالا اٹھایا وہ ایک ڈالا ہے اور پیچھے انکل کی کال آ گئی ہے کہ میں باہر ہوں مغرب کے لیے آ جائیے انہوں نے نہیں سوچا کہ اب ہم ہوں اتنی اور وہ انکار کر سکتے تھے ماں ہم گھر پہ ہی پڑھ لیں گے لیکن سبحان اللہ میں نے کہا دیکھو یہ اللہ کے بالکل یہ اللہ سبحانہ اللہ ڈالتے یہ ہم نہیں ڈال سکتے
0: باقی. حدیث نمبر سکس حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا اسماعيل قال رايت بيد ابن ابي اوفى ضربه قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنين قال قبل ذلك امام بخاري کہتے ہیں ہم سے محمد بن عبد الله بن نمير نے بیان کیا کہا ہم سے يزيد بن هارون نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفا صحابی کے ہاتھ پہ مار کا نشان دیکھا ضربتن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنین کے دن میں مار لگی تھی یا چوٹ لگی تھی کل تو میں نے کہا اسماعیل کہتے میں نے کہا شاہد حن تم ہنین میں حاضر تھے قال قبل ذلك بولے ہاں اس سے پہلے بھی اور لڑائیوں میں شریک تھا حد محمد ابن کثیر حد سفیان انا ابی اسحاق قال سمعت البراجا اہ رجل فقال یا ابا عمارا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان سوری نے انہوں نے ابو اسحاق سے کہا میں نے برا سے سنا سمعت البرا و رجل اور ان کے پاس ایک شخص آیا فالا تو اس نے کہا یا ابا عمارا اے ابو امارا یہ برا کی کنیت ہے اتولیت حنین کیا تم حنین کے دن پیٹ پھیر گئے تھے قال اما ان اشد والی صلی اللہ علیہ وسلم انلی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پیٹ نہیں پھیری تھی اپنا ذکر گھول کر گئے ولاکنسر لیکن جلدی کی قوم کے جلد بازوں نے, تو ان پر حوازن نے تیروں کی بچھاڑ کر دیارغل بیدا یقول اور ابو سفیان بن ہارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا سر پکڑے ہوئے تھے یا ان کے یعنی باگ تھامے ہوئے تھے جو خچر سفید رنگ کا تھا یقولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا نبی ہوں جس میں کوئی جھوٹی بات نہیں انا ابن عبد عبد المطلب المطلب میں کا بیٹا ہوں اس دن کچھ مسلمان جو تھے وہ تیروں کی بچھاڑ سے ادھر ادھر بکھر گئے پیٹ پھیر گئے تو اس کا ذکر اب یہاں دو تین احادیث میں آئے گا اور اس میں جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو پیٹ پھیر گئے تو انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کے بارے میں دی. دیکھیے کس طرح ایک منفی بات کو ایک مصبت رخ دے دیتے ہیں یعنی I mean, ہم نے ایک گنا کیا تھا یا ہم سے غلطی ہوئی تھی یا ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا بلکہ اس وقت بھی جو اس موقع کا انتہائی اہم حصہ تھا پوزیٹو ترین چیز تھی کس طرح اس مشکل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری دکھائی اور کوئی بزدلی نہیں تھی اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے اور سفید رنگ کا خچر تھا اور ابو سفیان بن ہارث آپ کا خچر تھامے ہوئے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رڈس پڑ رہے تھے اور بات ہی بدل دی اس سوال کا جواب دینے کی بجائے اس جنگ کا جو سب سے خوبصورت پہلو تھا اس کا ذکر کیا ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے جب ہم سے کوئی ہماری ماضی کے کسی ایسے واقع کے بارے میں پوچھ لے کہ جو ناپسندیدہ پسندیدہ ہو تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو ہم ذرا کوئی مثبت رخ دے دیں یا اس کی بجائے کسی نعمت کا ذکر کر دیں ہم اس دکھ اور تکلیف کو بار بار دہرائے جاتے دوہرایا جاتے نقصان کیا تھا اپنے آپ ہاں کوئی چرکے لگائے جاتے ہیں دکھوں کا ذکر کر کر کے اگر اس وقت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا ذکر کریں اب مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ جو فسٹ جنریشن کے ہیں امیگرینٹس ہیں یہاں آبیسلی جب آپ ہجرت کر کے آتے ہیں چاہے دنیا کے لیے چاہے دین کے لیے ہو تو ایک مشکل وقت ضرور آتا ہے ہر ایک کے اوپر ایک ٹیدنگ پیریڈ آتا ہے ایک تکلیف دہ وقت جب وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جب وہ گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ بچوں کے سکول دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے سوا کسی کو جانتے نہیں ہوتے نہ دائیں نہ بائیں تو بڑا مشکل ترین وقت ہوتا ہے لیکن اس مشکل میں پڑھنے کا مشورہ کس نے دیا تھا اور کیا سوچ کے اس مشکل میں پڑے تھے ایک اچھے مستقبل کی خاطر زیادہ بگر اپرچونٹیز کی خاطر ٹھیک ہے آپ کو بچوں کو اسکول داخل کرانے کے لیے مشکل ہوئی لیکن ان کو پہلے سے اچھے اسکول ملے پہلے سے اچھے یونیورسٹیز ملی پہلے سے اچھی اپرچونیٹیز ملی تو ان مالوسری یوسر لیکن ہم اس وقت کی یسر کا ذکر نہیں کرتے اس وقت کے اچھے پہلوؤں کو یاد نہیں کرتے کہ آتے ہی ہیلتھ کارڈ بن گیا ساری ایجن فری ملی بچوں کو اسکول میں ساری میڈیکل فیسلٹیز فری تھی اس وقت یہ بھی ملتا تھا اور یہ بھی ملتا تھا اور یہ بھی آسانی ہو گئی اور یہ بھی ہو گئی اور الحمد اچھی جاب بھی مل گئی ان باتوں کا ذکر کیا کریں جو اس وقت کے اچھے پہلو ہے نہ کہ یہ ذکر کرنا شروع کر دیں ہر روز رونے دھونے کا کہ یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں امی ابا بڑے یاد آتے ہیں ابویسلی سب کو یاد آتے ہیں تو اس صحابہ کرام کی زندگی سے یہ حکمت سیکھنے کی ہے یہ حکمت انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی اب آپ دیکھیے اگر کوئی بندہ بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی بزدلی کے قصے سناتا رہے میں پھر بھاگ گیا مجھے یوں ڈر لگا پھر یوں آپ اگلے کو بھی ڈرا دیں گے اپنی ڈرانے والی باتیں کر کر کے مثبت انسان بنی مثبت سوچ رکھیے خود بھی ہوپ فل رہیے دوسروں کو بھی ہوپ دیجیے مایوسی کی باتیں ہر وقت نہیں سوچیے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے اور نیکی میں اپنے سے اوپر والوں کو اس وقت صحابی کا طرز عمل این وہی ہے کہ دین کے معاملے میں کس کو دیکھو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو انہوں نے سوال کیا آپ بھی بھاگے تھے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے <laughs> خود ہی سمجھ لو کہ میں ہو سکتا وہ بھاگے ہی ہوں کیا بتاؤں کہ کیا تھا کیا لیکن اس وقت دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اس رنگ کا کچر تھا ایسا تھا ایسا پوری بات سے ایمان ہی تازہ ہو گیا ورنہ اگر وہ خوف و گھبراہٹ کا ذکر شروع کر دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا حد ابو الولید ولید شعبہ ان ابی اسحاق قیل برا و انا اسما ہم سے ولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ ابو اسحاق سے انہوں نے برائے بن عذب سے سنا لوگوں نے ان سے پوچھا و انا اسماؤ ابو اسحاق کہتے میں ان سے سن رہا تھا اب اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے پیٹ پھیر گئے تھے کے دن فقال علیہ وسلم فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیٹ نہیں پھیری تھی اصل میں وہ لوگ بڑے زبردست دیر انداز تھے نہیں حوازن کے رومات فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انا, انا ابن عبد مختلف آپ دیکھیے کہ اس گبراہٹ اور تکلیف کے موقع پر جب سارے ساتھی بھی ادھر بکر بکھر گئے آپ کس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ نسرت کا وعدہ کیا ہے اور میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں عبد المتلب نے میری پرورش کی ہے وہ مکہ کے سردار تھے میں ایک سردار کا بیٹا بھی ہوں میری پرورش ایک اچھے گھرانے میں ہوئی ہے مجھے اللہ نے نبوبہ سے بھی نوازا ہے اس وقت وہ کس چیز کو یاد کر رہے ہیں جب این میدان میں ہر طرف شکست کے بادل امڑ رہے ہیں وہ اپنی اچھی باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی نعمتیں اللہ نے دی مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے مجھے اللہ نے ایسا گھرانہ عطا کیا ہے تو غم کا علاج کیا ہے غم کے موقع پر اچھے دنوں کو یاد کریں ماضی کے اچھے صفحات پلٹیں